Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Porto Tecnologia, estamos aqui cumprindo o nosso, nosso compromisso, que 99% da, das vezes dá certo, de estar pontualmente, britanicamente, às 17h30 no ar, começando sobre tecnologia de uma forma transversal. Cabe tudo hoje tecnologia, inclusive comportamento, expectativas, futuro, enfim, hoje tecnologia virou, a, a vida se digitalizou, para o bem e para o mal. Pois bem, é, lembrando que nossos conteúdos estão disponíveis, além da live que a gente faz nessas quartas-feiras, às 17h30, a gente também tem comentários diários na CBN e é, da coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no, no portal Povo. Hoje a gente tem o prazer de, justamente essa questão da transversalidade, essa, na, nessa fronteira importantíssima, fundamental do humano-máquina, que chega a ser, inclusive, uma... uma uma, uma disciplina dos cursos de, de tecnologia, mas também precisa ser uma visão de mundo, porque a gente precisa ter, usar a tecnologia para a gente, não deixar que a tecnologia nos use. Então, a gente tem o prazer de receber aqui o Ira Oran, que é hacker e coordenador do Laboratório de Inovação do SUS, o admirável SUS, brasileiro, quem não conhecia, teve a oportunidade de conhecer e passar a admirar. O Ira, eu chamo de Ira é mais, é mais comum chamá-lo de Uirá? Uirá, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco dividindo é, o seu conhecimento, que eu considero assim, uma, a joia da coroa da tecnologia, que é justamente essa interseção entre é, o, que a, o que a máquina, o que o software pode fazer pelo mundo. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer, Hamilton. Eu que agradeço aqui esse espaço e essa, esse diálogo, você falou transversal, aí já tem tudo a ver com a gente e com a minha visão de tecnologia, do que tem que ser mesmo. E, e, e essa, essa fronteira aí, humano-máquina, a gente está num momento muito importante de discutir ela, né? Porque a gente está no... começando a, a chegar no momento em que a gente vai talvez quebrar essas barreiras aí, aí que a... Que a diversão é, a gente tem, tem uma discussão aí planetária muito importante para ser travada contra, como sempre, né, interesses econômicos, é, empregabilidade, mas nenhuma empregabilidade ela se sustenta por si só, esse argumento, se, se for prejudicando saúde mental, etc, etc. Então, tem um, um mundo aí a ser discutido, a ser explorado, a ser aprendido, não é isso? É isso aí. E o um laboratório... Modelo... De... Pois não, fica à vontade, desculpa. Porque tem um... Não, eu ia falar, é... é, não, um modelo mesmo, esse modelo de vida está mudando, está sendo profundamente transformado pela, pela tecnologia. Né? E um laboratório de inovação, um laboratório por si só tem na sua, no seu conceito a experimentação, o, o debate, o erro, o acerto, o erro é importante para se entender que aquilo ali não é o caminho, etc., mas eu queria que você aprofundasse um pouco o que faz, qual é a missão do Laboratório de Inovação do SUS no Ceará. O Laboratório de Inovação no SUS, ele, cumpre, ele, ele surge provocado pelo propósito, é, que eu gosto muito de falar, que o propósito do SUS no Ceará, né, aquele planejamento estratégico, e o propósito definido é de promoção do bem-estar e da felicidade das pessoas. E isso uhum. em si já é uma provocação é, em termos de política pública, né, de entender que, e divisão de, de saúde, né, entender que a saúde é para, para além do corpo é, físico, do bem-estar físico, existe toda né, uma, uma estrutura emocional, 
E o quanto que isso tem essa transversalidade, ou seja, também não é só a saúde. Para ser feliz, você pode estar saudável, mas se não tiver cultura, se não tiver educação, se não tiver essa transversalidade de acesso, de direitos, não, a, 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 inclusive a, a, né, com essa visão de saúde como felicidade, a saúde não vai estar completa. Então, a gente foi muito provocado por esse movimento e o laboratório tem essa missão de experimentar e desenvolver soluções, iniciativas e, e projetos e propostas de políticas na, para o bem, promoção do bem-estar e da felicidade das pessoas, a partir da, do eixo da inovação, né, que também é outra coisa absolutamente transversal. Então, eu diria que tem essas, essas três, esses três eixos aí, saúde, tecnologia e inovação, são coisas que atravessam aí, que agora e a gente foi, o, o laboratório foi criado a partir de uma demanda, de uma, todo um, um processo de estruturação da Secretaria de Saúde e da Escola de Saúde Pública. O laboratório hoje, ele é, 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 uma, ah, é uma das... É vinculado à ESP. Ele é vinculado à Escola de Saúde Pública, ele é uma das entregas da, das novas estruturas da ESP, aí, junto com o Centro de Inteligência em Saúde, que é nosso... Hum irmão mais famoso aí, e o Centro de Simulação em Saúde, que também ele está mais recente, mas está no processo de implementação. Então, são três grandes inovações aí que vieram para a Escola de Saúde Pública e que entraram no SUS e que tem uma relação também transversal entre si. É, desde, desde quando que está em funcionamento, Irá? O laboratório desde março de 2020. É, literalmente, então, é recente, a gente começou né? junto com a pandemia. Foi bem, é bem recente. Inclusive, então, a nossa foi... história se mistura e, e se potencializa ali a partir do processo da pandemia. Se nasceu em março de 2020, se nasceu é, no início da pandemia, é, não nasceu por conta da pandemia, nasceu coincidentemente. Isso. Pandemia. Exatamente. Então, tem um, um preparo. Você ia falar? Estou com cuidado aqui é, para não lhe interromper. É, não, mas eu também, eu tô, estou tô, tô, tô empolgado, mas eu estava falando justamente que tinha esse preparo, já tinha esse projeto da Sim. gestão da saúde, de colocar a inovação, a tecnologia, a inteligência, e isso foi muito salutar de quando veio a pandemia... É, não foi totalmente pego de surpresa, né? Foi, essa, já tinha esse planejamento acontecendo. Infelizmente, um laboratório nascido dentro de outro laboratório global, né? Exato. Fazer o quê? Coisas da vida. Essa história de, de buscar a felicidade como, como ponto focal, como destino, como horizonte da saúde, é interessante, eu, eu não sei se década de 90, anos 2000, não lembro, mas tinha um... Um, algum, algum congressista, algum parlamentar querendo colocar a, a, a busca da felicidade na Constituição como um fim, da, um fim da, das políticas públicas e tal. Na época, isso ficou meio, meio jocoso, serviu meio, de, 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 meio que de piada por conta de uma incompreensão. Eu respeito e entendo a incompreensão, mas o Estado serve para quê? Né? A gente... A gente vive para quê? A gente trabalha para quê? A gente compra o telefone para quê? A gente paga prestações de viagem para quê? Se não, se, se não ficar claro como uma política pessoal, é, ok, você bota na Constituição, não quer dizer que isso vai, vai, vai acontecer, mas, mas você coloca luz em cima de um objetivo de vida, você dá um norte para a vida das pessoas, né? 
Isso, e, e, e nesse momento em que a gente está vivendo uma crise tão profunda né, do nosso sistema capitalista, do hipercapitalismo, inclusive super influenciado pelas tecnologias digitais, é, eu, se eu não me engano, tentando lembrar o nome do parlamentar que eu vi esse projeto um dia desse, que é do, ele foi ministro da saúde, da educação do governo Lula, ele é do primeiro governo Lula, ele é do, que era do MEC, Cristóvão Buarque, esse projeto é do Cristóvão Buarque. Ah, é do Cristóvão? Eu não sabia. Exatamente. Eu não sabia que era dele. É uma PEC que eu vi recentemente, inclusive, que eu acho que ela está arquivada, até fui olhar para saber como é que desarquivava, porque, é, e, e, e é interessante você falando aí, Hamilton, me lembrou de uma história que é uma maravilha poder compartilhar. A gente viveu na Escola de Saúde Pública um mini momento de uma PEC dessa, que foi o último planejamento estratégico que a gente fez, em que a gente eu tive o prazer de estar nessa discussão sobre a felicidade dentro da missão institucional da escola, porque assim como ela está no propósito do, do SUS, ela está na missão institucional é, da escola, que a missão da escola é qualificar a força de trabalho por meio da educação, da pesquisa, da inovação e da inteligência, para promover o bem-estar e a felicidade. E foi questionado se essa felicidade deveria estar ali, e a gente teve me uma discussão perdoe, muito... Mas... Me teve perdoe, uma falha, mas né? eu tô... É, eu acho que eu perguntei aqui ao Bruno se tinha sido do meu link, mas eu acho que foi do seu. E a última coisa que eu ouvi, eles que aqui está normal, então, é, a última coisa que eu ouvi é que você falou de uma, de uma história engraçada. E depois que a gente falou do Cristóvão, você falou do, de uma história engraçada, e a partir daí travou. Ah, se você pudesse repetir, pelo menos resumidamente... Claro, é, é, eu estava contando a história da nossa revisão do planejamento tá. estratégico da Escola de Saúde Pública, em que a gente fez esse debate, essa reflexão, que foi muito rica, sobre a felicidade constar na missão da escola, né? que a missão é. da escola é qualificar a força de trabalho, a escola ela tem essa, essa função é. de garantir que toda a força de trabalho do SUS esteja qualificada com os melhores protocolos, é. as melhores práticas, é, por meio... Da, da educação, da pesquisa, da inovação e da inteligência para garantir o bem-estar e a felicidade das pessoas. E foi questionada essa questão da felicidade e foi uma discussão muito rica sobre isso. Assim, Se o Estado não apontar é, para isso, para que, que a gente está apontando né, no mundo que tem essa, essa materialização tão forte, né, essa desconexão do que, que é esse ser, essa existência? Então, é uma... Então, para nós é muito legal é, fazer essas discussões ao mesmo tempo em que a gente está fazendo que é um laboratório que desenvolve soluções tecnológicas, metodológicas, sim, sim. são muitas é, a, a técnica não está apartada disso, não. Pelo contrário, o convívio entre a técnica e, 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 a, e os propósitos da técnica que, que, que merecem essa sim. atenção. Então, eu entendi aqui por que o nome Felicilab, ou Felicileb, não sei como é que... que, que... Você usa lá, lá, assim, por causa do português, é. Então, Felice Lab, esse é o, é, é o nome, o nome muito, eu diria, muito, muito simpático, muito bom de se, de se trabalhar, né? Permite aí mil conexões comunicacionais, e eu acho é, fantástico. Isso me lembra um pouco, eu olhei lá para ver o design da página, né? Que traz essa, essa leveza, me lembrou o íris. Aí eu fiquei pensando, será que... Tenho aí uma, um viés na, da, de, de, de uma novidade nas instituições. Eu, sou, eu trabalhei 10 anos na Cefaz, tá? Aquele modelo duro, aquela coisa ali do verde, né? Todo mundo nas suas baias e tal. 
Aí eu disse, rapaz, será que tem um sopro de novidade aí na institucionalidade pública cearense? Nós vamos ser pioneiros de uma, de uma, de também de uma, de, uma, de uma nova filosofia do que é público? Eu confesso a você que fiquei animado. Olha, eu não tinha pensado nessa perspectiva não, viu, Hamilton? Mas eu diria que, para nós ali, da nossa experiência dentro do SUS, e acompanhando as outras experiências do ecossistema de inovação do Estado, o próprio Iris e tal, eu acho que é uma, uma, uma proposta que o Estado está fazendo, talvez não, não com essa consciência, mas acho que esse resultado aí que você imaginou, porque, de fato, é, essa, essa questão de entender a tecnologia é, e a gestão pública como uma tecnologia que tem o propósito da felicidade, é, tra traz aí um conjunto de compreensões e a forma, por exemplo, que a gente está aplicando, o Iris tem feito isso também, é, mas no Felicilab a gente tem é, buscado, a gente trabalha com o um modelo de governança colaborativa, que é Sim. entendendo que no Estado moderno, pós-digital, né, a gente já passou e já está, a gente está vivendo a transformação, mas a pandemia meio que forçou que todo mundo caísse nesse, nesse mesmo balaio, apesar de ainda ter muitas desigualdades, é, mas é esse mundo digital possibilita que o Estado, da forma que ele é estruturado já hoje, na Constituição estabelece, que prevê a transparência, que prevê a publicidade, ou seja, implementar isso é uma questão de tecnologia. Ou se você consegue ter mais ou menos transparência nas filas de transplante, nas filas do SUS, nas, na operação, na, na formação dos profissionais, então, assim, tem um conjunto de questões públicas que o problema, boa parte dos problemas está nas tecnologias que são usadas para prover aquele serviço. Então, se você cuidar da tecnologia, é garantir, é uma das formas né, de buscar e garantir que essa felicidade, que essa saúde chegue onde deve chegar. E é um processo que tem alguns eixos aí, por exemplo, a transparência é essencial e a transparência não só do resultado final, mas do processo. Então, no laboratório, Sim. se você entrar, é, tem o GitHub, que é uma, hum. um repositório, alguma rede social de códigos, é, principalmente abertos, do mundo inteiro. Hum. E a gente tem uma página da Escola de Saúde Pública no GitHub com mais de 60 repositórios. Todas as, as soluções que a ESP desenvolveu da pandemia para cá foram desenvolvidas em código aberto. Isso na gestão pública ainda é, em alguns lugares, uma novidade. Aqui no, no, no Estado, por exemplo, a gente já teve uma política mais forte disso. Mas é um requisito que a gente entende como parte dessa governança colaborativa. Então, assim como a lei ela tem que ser pública para ela ser entendida, questionada, avaliada e sugerida mudanças e melhorias, os códigos também e os dados, e obviamente os dados que puderem ser públicos, né, tirando os dados pessoais, é muito Sim. importante que eles sejam cada vez mais abertos e isso depende da solução, do modelo de, de gestão que está estabelecido e das escolhas tecnológicas e de algumas políticas que a gente tem apontado e que eu acho que caminham muito com essa perspectiva de um novo modelo de fazer gestão. O Estado do Ceará tem um, um trabalho muito interessante na questão de gestão para resultados, em planejamento de longo prazo, né, com o Ceará 2050. Então, hum. é, eu acho que tem sim, uma, tem, sim um espírito novo muito, surgindo aí. É, eu muito, muito feliz em citar o, o Ceará 2050, o Fortaleza 2040, se não me engano, porque é, a gente reclama sempre e a gente cita sempre com o nosso, é, nosso, nosso, nosso síndrome de vira-lata, né? de que o Brasil não, não planeja, não planeja, 
não sabe planejar, a gente admira os americanos, os orientais que planejam, está tá aqui, um, tá aqui um modelo de, de planejamento. Um, 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 duas, três décadas. Né? Se, se, se não é bom, é público, critica, debate, e a sociedade vai avançando, e, mas está aí, um, tá aí um projeto a ser, a ser copiado. Bom, deixa eu só fazer uma saudação aqui, nós estamos com 16, 17 minutos no ar, a Kelma Souto, o Fábio José, o Ranielder Freitas, Clarice Cavalcante e Diego Chaves. Chaves Chagas, Diego Chagas. E bota aqui o um coração no Felicilab. Felicilab. É isso aí. E, bom, então a gente está conversando aqui com o Iraporã, que é hacker e coordenador do Laboratório de Inovação do SUS no Ceará. Essa sua fala, seu Timãs, fala sua, o Irá, me, me, me fez entender algo que eu ia perguntar, porque no, no, num vídeo lá na página, um vídeo de apresentação, uma profissional cujo nome eu esqueci, peço desculpa. É a Clarice, é uma dessas que, que mandou um coraçãozinho aí. Ah, é a Clarice aqui? Ah, a Clarice Cavalcante, é do vídeo. Pronto, pois a Clarice diz que apresenta o Felicilab como um movimento. Isso me chamou a atenção porque a definição de movimento, para além da, da dinâmica contínua, o movimento traz pessoas, capta pessoas, e o movimento chega, reverbera, né? Então, eu queria falar um pouco sobre por que vocês se apresentam, se entendem, se veem e querem se vender, do ponto de vista simbólico, de, por um movimento. Olha, muito, é muito boa essa pergunta e falar da Clarice aqui, que ela é a nossa liderança do nosso time de narrativas. Então, é, você identificou muito bem uma das nossas características e um dos eixos que a gente entende que fazem parte desse processo de desenvolvimento de soluções é, para o SUS e para a gestão pública, que é entender que também a simbologia de como se coloca, de como se compreende, ela faz diferença. Então, a gente tem, por exemplo, uma leitura, um senso comum do SUS como algo ruim, algo fraco, e que você colocou aí no começo da conversa, quanto que a pandemia ajudou a contrapor esse, essa visão, essa leitura crítica né, da saúde pública como algo ruim. É, e a, essa questão específica do movimento tem muito a ver, inclusive, com a natureza do que foi, tanto da presença da Clarice, que é dela essa interpretação, que ela é uma, uma jornalista com é, mestrado e doutorado em comunicação para a saúde, que uhum. é, a, a, analisa e entende justamente esse relacionamento e as nuances desse relacionamento, desses símbolos. Então, quando a gente come, começa a chegar na Escola de Saúde Pública e a gente chama de movimento da inovação, porque veio já um movimento desde a CESA, com o secretário Cabeto, é, que fez um planejamento estratégico novo para a saúde, é, uma plataforma de modernização, em que colocava a escola como centro é, dessa estratégia, como uma parte essencial dessa estratégia, tanto pela inteligência, quanto pela pesquisa, e quanto pela inovação, e que demandava que a escola se estruturasse enquanto uma ICT, que inclusive é algo que foi feito, hoje a gente é uma a escola é um instituto científico tecnológico que está dentro de toda a rede, porque a escola tem uma transversalidade enorme, porque ela está em todas as unidades, ela está em todas as universidades, é, né, de, os cursos de medicina e de, de saúde, de uma forma geral, que hoje tem uma amplitude muito grande, e fazendo desde o processo de educação, é, de pesquisa, e tudo isso é um processo de relacionamento em que é, a gente entende que esse movimento ele está chegando 
e parte desse movimento ele estruturou, primeiro, inclusive, o laboratório, que foi a primeira coisa, que foi a primeira demanda é, e iniciativa que foi estruturada ali na inovação na gestão do Marcelo, e depois estruturou o um núcleo de inovação tecnológica, que é um requisito legal ali, uma, uma plataforma necessária para se ter uma ICT com uma política de inovação, para, então, no começo desse ano, estruturar, finalmente, com uma diretoria de inovação e tecnologias. Então, esse movimento, ele vem passando pela escola, e a ideia é que ele também, é, ele atravessa tanto os profissionais de saúde quanto as unidades, e que a gente espera que ele continue reverberando, e é uma lógica muito orgânica, né, de, de não é, é sair a tecnologia de uma coisa de caixinha, sair o governo de só o setor, o que, que eu faço, o que eu não faço, entender que é um movimento que nos atravessa, inclusive, a todos. E o que você poderia citar, Uirá, de, de projetos, de, de soluções é, implementáveis é, para a gente entender assim, exatamente o, o, o escopo de trabalho? Né? É, tem, aí, assim, a, a gente tem umas três áreas que são as principais, é, os eixos assim, principais, que um é as, as narrativas, né, que é isso que eu acabei de falar, e essa Sim. coisa da leitura tanto da simbologia, das histórias, da comunicação e do relacionamento, então a gente tem um olhar muito importante para isso. A gente tem um outro eixo do design, que é justamente a arte de entender problemas e encontrar soluções adequadas para esses problemas, e a gente tem soluções, essa visão do design. Perdão, mas soluções metodológicas, soluções tecnológicas, que tipo de solução? Todo tipo. Então, por exemplo, a gente tem desde... Um dos produtos que a gente tem que a gente desenvolveu, que está no nosso site, é a oficina de design de serviços, que a gente apelida carinhosamente de terapia institucional. A gente começou a aplicar os métodos de design thinking no planejamento e identificação de problemas, tanto para o planejamento estratégico e de atividades da escola de saúde, quanto no planejamento de projetos e soluções tecnológicas. Então, a gente entende que a solução e aí, isso é um aprendizado muito rico é, que a gente teve na Escola de Saúde Pública, é que não adianta, a tecnologia ela é um meio maravilhoso, mas que não adianta você é, investir muito em tecnologia se você não tem um, uma base muito boa em design. Seria como você construir um prédio só com o um pedreiro, sem passar pelo engenheiro e pelo arquiteto para definir Sim. qual é a função daquilo. E isso é uma, uma deficiência muito grande hoje na gestão pública. A gente tem muito é. poucos profissionais e essa visão é. do design, e que vai desde a tecnologia, desde a tecnologia mas principalmente para a política pública. Então, como é que é Sim. desenhada uma política pública? Geralmente, a cultura é uma coisa que muitas vezes vem da ideia do gestor, quando muito bem, vem de uma, de uma demanda social, mas essa coisa Vem com ela também. Exatamente. E sem basear em evidências, que foi uma coisa que a pandemia também trouxe essa, essa percepção e essa compreensão da da ciência, né, do, de princípios básicos da ciência. Não está fora de moda, não, essa coisa de tomar decisão é, é, baseada em ciência, isso... Está saindo da moda, ao contrário, né, que está dia 31 aí, a, essa moda fica para trás. E no Ceará a gente tem um caso de muito sucesso, né, em que a, o Comitê de Saúde, o governador Camila, o governador Isolda, tem seguido aí a risca e com todas as, as dificuldades, né, de de seguir, a, a, de encontrar um meio termo, na verdade, né? Porque a ciência, ela também, ela não tem um caminho só, ela tem as é. análises de situação para a gente tomar as decisões baseadas nas evidências que a gente tem. Você pensar que hoje, muita política pública, muita decisão ainda é tomada sem evidência, essa é uma grande solução 
E isso é uma das coisas que o Felicilab fez, mas algo mais palpável é se você entrar hoje em qualquer site do governo, você ainda vai ver uma barrinha lá em cima, que é essa barrinha aqui do, do coronavírus, ó. Coronavírus, certo. clique e saiba o que fazer. E essa certo. foi a primeira solução que a gente, o Felicilab, é, desenvolveu no comecinho da pandemia. Literalmente, no primeiro dia ali, quando foi o primeiro caso, a gente, o Marcelo Alcântara, que é o superintendente da escola, né, o, o grande famoso idealizador do Elme, nossa super idealizadora, né? isso. Ele convocou uma reunião da escola, chamando todo mundo para pensar ações, como é que a gente ia fazer essa, lidar com a pandemia, e nos demandou do laboratório do setor de comunicação da escola que desenvolvesse uma, uma página para os profissionais de saúde ficarem bem informados em relação aos, aos procedimentos necessários, né, para saber como lidar e como orientar a população. E aí, a primeira coisa que a gente pensou, enquanto a gente fazia o site, é como é que as pessoas vão chegar no site. Então, a gente teve uma ideia bem simples, foi criar essa barra. A gente está, criou um código em termos técnicos, foi muito simples, mas é muito mais uma ideia inovadora, mandou para a Casa Civil, ela implementou em todos os sites do governo, e isso fez com que tivesse ali um caminho, um fluxo muito rápido, para aí o segundo produto nosso, que eu acho que é, mais, que é o mais relevante até agora, que é o próprio site da pandemia, né? Se você acessar hoje coronavírus .ceara.gov.br, que foi um site criado justamente para disponibilizar informações para a população em geral, para profissionais e para gestores sobre as medidas, os cuidados e tal, ele foi todo desenvolvido, foi o segundo, mas o principal produto é, do laboratório, é, que é mantido até hoje, já teve mais de 7 milhões de acessos né, em todo esse, esse processo pandêmico, a cada onda amplia e retorna os acessos, é. e e ele é, é assim, a, aí tem depois uma sequência de soluções, depois a gente criou um aplicativo também, é, que é o ISUS, que é um aplicativo que a gente chama o Super App do Profissional de Saúde, que é uma ideia do Marcelo de falar, olha, eu quero repassar as informações para profissionais, eu quero avaliar o conhecimento dos profissionais, a gente falou, então precisamos ter um aplicativo na mão dos profissionais, então esse aplicativo foi desenvolvido em tempo recorde ali durante a pandemia, ele teve a primeira versão publicada em abril, assim, um mês depois. Desenvolvedores próprios? Ou Desenvolvedores de próprios, é, equipe própria com bolsistas e terceirizados da escola, claro. mas nesse momento e no desenvolvimento do SUS, a gente teve um apoio muito importante, que foi uma parceria, é, tanto com a, a FUNCAP, que estava desenvolvendo alguns projetos, é, com apoio, é, na verdade, a UES, que estava desenvolvendo alguns projetos, com o apoio da FUNCAP, então teve um projeto de pesquisadores da UES, desenvolvedores, que se uniu ao laboratório, num mutirão ali, que a gente chamou de é, é, Frente Digital Anticorona, e é, também uma parceria que foi importantíssima com a TotWorks, que é uma, uma é. referência global aí em, é. Em, é. Em, é, em desenvolvimento, né, em tecnologia, e eles nos deram um apoio muito grande, fizeram uma doação mesmo de trabalho, porque eles tinham, na, eles tinham tido uma liberação em função da pandemia, muitas equipes deles pararam, e eles têm uma, uma política interna ali, que eles chamam de praia, para não ter que demitir o profissional quando acaba o projeto, eles mantêm o profissional ali fazendo alguns projetos internos ou parcerias Sim. externas. E na pandemia, criou essa, a praia ficou cheia, e eles ofereceram, na época, a gente teve mais de 50 profissionais da Totters que passaram e aí, em diferentes momentos, alguns ficavam duas semanas, alguns ficaram três meses, mas foi uma parceria que foi essencial, tanto pelo esforço técnico, né, que eles, de fato, meteram a mão na massa ali, 
é, quanto pela troca de conhecimento, que a gente estava num processo de estruturação do laboratório, então foi muito importante para a gente estabelecer nossos métodos e nossas boas práticas ali, que hoje é também algo que a gente desenvolveu e tem muito a contribuir a, e apresentar aí, que é metodologias né, de trabalho dentro da gestão pública para conseguir desenvolver tecnologia que atenda ao cidadão e não ao interesse do gestor. Então, é uma, é, ainda é um desafio ler. muito grande. É. Eu vou ler aqui uma mensagem da Clarice, é, pelo YouTube, ela diz que... Em, em se referindo ao estado do movimento, né? Entender como o movimento é também alertar para o risco de setorizar essa inovação, porque isso é o natural, entre aspas, ela coloca, dos processos institucionais. Criar setores, caixas e hierarquias para tudo. É, tem um, é, é interessante essa abordagem de, de movimento e eu vejo, eu não sei se, se quem concebeu, concebeu com base em alguma instituição de fora, enfim, mas eu vejo aí uma, um modelo muito, muito rico. E na sua fala, Ira, fica muito claro para mim a história da rede, né? É, 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 quando você pensa numa, numa, numa aba simples que seja para comunicar todo mundo, você não pode olhar para dentro, você tem que olhar para o mundo. O seu produto é... O seu, o seu cliente está fora, nunca vai estar tá ali do seu lado e tal. Então, é, mas, mas tem um desafio aí, porque essa, 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 tecno, essa a pandemia empurrou todo mundo dos mais níveis é, educacionais de qualificação para o mundo digital. E aí nós temos o, a pessoa que gosta, do, que, que, que tem um celular bom, moderno, e, 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 trans, e tem aquela pessoa simples, que é a que mais precisa dos serviços públicos e que não tem um bom... Enfim, e está todo mundo aí na expectativa de, do, do melhor serviço, do melhor produto, necessitando, e tem a nossa, nossa deficiência histórica de não ter os produtos para toda a população. Setoriza quem pode quem não pode. Eu queria que você falasse aí um pouco sobre esse desafio de olhar para produzir para todo mundo, sendo que todo mundo é extremamente diversificado no Brasil. É um desafio enorme e é algo que a gente propõe e tenta enfrentar isso com, justamente com essa abordagem de design, que tem essa coisa de desenvolver uma solução centrada na, no usuário. É o usuário, a pessoa que vai usar na sua condição. Então, por exemplo, a gente tem, na, quando a gente trata de profissional de saúde, que a ESP, né, como a gente está dentro da Escola de Saúde Pública, em geral, a gente tem trabalhado com projetos que são voltados para o profissional de saúde, porque a atenção em relação com é, os cidadãos, de uma forma geral, está é, mais ali na, no âmbito da, da própria secretaria. E, nesse caso, a gente tem essa questão, que, por exemplo, a gente tem desde os profissionais é, médicos até os agentes comunitários de saúde, e, e, e aí, por exemplo, a gente aprendeu, uma das coisas que eu aprendi é que, é, quando a gente pega profissionais médicos, a grande maioria tem iPhone, uma, um dado estatístico nosso das dos downloads do, dos aplicativos que a gente tem. E no agente comunitário de saúde, eu já não tenho esse dado para validar, mas eu acredito que deve ser o inverso, justamente por essa, é. essa, é. essa alteração. Então, a gente tem essa, essa preocupação, entende que, e tem desenvolvido algumas experiências, alguns experimentos, em relação a como aplicar, e aí, por isso, por exemplo, a governança colaborativa, que é não só desenvolver uma solução... É, é, estanque, ou seja, é essencial que a solução tenha essa característica de aprender e de evoluir continuamente, 
e sempre fazendo isso a partir do feedback, da interação mais direta possível com as pessoas, né? e aí com a diversidade de pessoas, que é um, um grande desafio. Perfeitamente. Bom, eu, a gente está com cerca de 33, 34 minutos no ar, e eu queria é, perguntar o que, 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 que você acha importante é, deixar registrado, o que, que você acha importante comentar, é que o vetor eu não, não provoquei, é um, é um mundo muito, muito grande, muito grande, muito muito complexo e tem muita coisa uh, a ser debatida, mas, enfim, eu queria lhe dar uma, é, essa oportunidade de, de, de dizer algo que, porventura, não provoquei. Olha, Amido, primeiro agradecer, acho que essa, essa, esse, esse momento, esse processo, porque, assim, a gente tem, você falou do Ceará 2050, e um, uma, um dos nossos desafios é de educação, é, e não só educação, mas também é, porque é uma questão simbólica das pessoas acreditarem que, por exemplo, tem essa abertura, existe um lugar aberto, que, por exemplo, uma frustração que a gente tem é que todos os nossos códigos, todos os nossos processos de trabalho estão abertos, essa plataforma que eu falei, que é o GitHub, mas a gente tem pouquíssima interação. Então, assim, a gente não tem é, a população diretamente, não tem a área de pesquisa, isso a gente entende que é uma questão, inclusive, contextual em função da pandemia, mas que tem muito em relação a essa falta dessa visão colaborativa. Então, em geral, a empresa está trabalhando de um lado, querendo vender, a universidade está pesquisando e o governo está do outro lado. A gente tem muita preocupação de buscar essa convergência e fazer rodar essa, essa dinâmica que a gente chama de governança colaborativa e pra, que, que depende do controle social. Então, por exemplo, empresas, eu sei que você tem um, um público aqui é, de, de uhum. vários âmbitos da tecnologia, então é muito uhum. importante que a gente abra os olhos aí dentro do governo, isso também é uma questão ainda, então entender, o governo entender a tecnologia como uma prioridade é, e como uma coisa que precisa ser bem pensada e planejada, ou seja, não é algo que você pode simplesmente sair ali e comprar, é, então essa é uma, é uma questão, ou seja... A gente, parte do nosso aprendizado, é, e que tem muito a ver com essa sua última pergunta, com essa questão do design, é que para desenvolver, ou seja, uma vez que você tem o um desenho, você pode contratar uma empresa de fora, externa, você pode abrir uma chamada pública, mas desenvolver esse desenho é algo crucial, que não necessariamente o Estado pode abrir mão, ou, ou, ou isso a gente, eu acho que é a principal questão, assim, que é dar mais valor ao design, e provocar as pessoas, a população, quem não está no governo, a demandar, a cobrar mais o governo que faça isso. As empresas é importante que demandem, que cobrem a população também. E é o que a gente tem feito lá de cá, de dentro, segurando ali, abrindo o máximo que a gente consegue portas e janelas. Mas só funciona se tiver essa, esse caminho, né? essa cobrança. A gente gosta muito de receber reclamação, de receber problema. Então de colocar, pontuar isso, assim, o quanto que é, é importante que a apropriação da sociedade sobre essas coisas que estão acontecendo, os processos, e também para corrigir, obviamente, os rumos, né? Acho que nós somos dois bichos estranhos, viu? Porque quando eu era da Cefaz, eu também gostava de ouvir reclamação, eu tinha esse, esse prazer louco, eu achava que ali tinha algo a ser aprendido, né? Engraçado isso. Agora, só um comentário aqui do... Rani Elder Freitas, diz que hoje as instituições têm que se permitir experimentar, criar e adaptar processos para dar oportunidade da inovação surgir em várias frentes. Ele fala em instituições, aí é privada, é público, né? sem especificar, e eu não consigo enxergar 
as secretarias do, do Amazonas, do, de São Paulo, para poder, assim, tentar entender quem é que é mais disruptivo, quem é que é mais ousado. Mas eu, eu sei que o Ceará tem, tem, tem ideias fabulosas, mas eu não consigo fazer essa comparação. Eu acho que tá, podia ter uma espécie de um fórum em que, isso, que essas ideias nacionais pudessem ser expostas para que as pessoas pudessem, possam copiar mesmo, possam entender que a ousadia dentro do serviço público deve existir, pode existir, é mérito que exista. É isso, é uma mudança cultural, né? Por exemplo, na saúde existe muito, tem, o SUS né, ele tem toda uma estrutura de participação é, federativa, né, de interação federativa, então existe essa visão de rede. Só que, por exemplo, essa visão de rede, ela não chega tanto na tecnologia, é algo que a gente está agora no nosso movimento, no nosso ativismo, aí, é, é, por boas tecnologias, por um bom desenvolvimento, uma boa forma que impacta diretamente a prestação de serviço, é entender que, por exemplo, você falou é, dos outros governos, você imagina que os 27 estados, cada um deles tem que lidar com um sistema de agendamento de, de consulta, e que cada um faz separado, você não tem um fórum hoje de tecnologia que fale, gente, vamos juntar aqui os estados, o Ministério da Saúde, vamos criar aqui uma solução, e é essencial que essa solução seja aberta, para que um dependa do outro, porque, é, é, e aí existe já a prática disso na sociedade, principalmente do, do, das tecnologias digitais, de como que você consegue ter um produto comum, que ser é desenvolvido por várias pessoas, e que a melhoria que o Amazonas fizer, o Ceará pode aproveitar, a melhoria que o Ceará fizer, São Paulo pode aproveitar, ou seja, essa visão de rede, de colaboração, no mundo de hoje, não utilizá-la, é um, é, para nós, é uma dor muito grande. E a gente, essa questão que você falou da cultura, é uma, é uma das mudanças culturais que a gente tenta provocar, que é isso, a, gente, a reclamação, a crítica, óbvio, desde que é respeitosa, ela é essencial. Tem um, um, um dos nossos colaboradores, que é o Paula Moreira, ele me trouxe, eu não, nunca lembro o autor, é, de um artigo sobre governança, que fala que o o papel essencial do constrangimento na boa governança pública. Ou seja, um gestor que ele faz bem feito, ele precisa ser aplaudido quando ser feito o elmo. Agora, quando não fizer bem feito, também precisa ser criticado e cobrado, e, obviamente, de uma forma produtiva. Então, essa dinâmica, essa mudança cultural, ela é um, uma das nossas bandeiras aí, algo que a gente tem conseguido construir, e que eu concordo contigo que o Ceará tem uma, um, um tempero aí diferenciado para oferecer. O, agora eu esqueci o nome do, do o anjo pornográfico. O, oh, meu Deus, esqueci o nome do dramaturgo. Depois eu lembro, mas ele dizia que para o jogador de personalidade, nada melhor do que uma boa vaia. Então, esse constrangimento aí é, pode ser produtivo. Bom, é, eu irá, eu quero te agradecer muito, viu, é, por, por disponibilizar o seu tempo, estar aqui conversando conosco sobre um assunto tão bacana, tão rico, que tem muito ainda a se a se falar. Então, eu deixar aqui à disposição é, o espaço para, enfim, sempre que tiver novidade aí, mande para a gente, viu? Vou mandar. Queria aproveitar o finalzinho para não deixar de falar da, da essência principal, nossa principal construção nesse processo todo, que é um time maravilhoso de pessoas que algumas já passaram e saíram e outras permanecem, muitas das que você comentou aí são parte do nosso time, é, e, a, e todas as pessoas que fazem o SUS, né? eu acho que é uma, uma questão incrível, inclusive as pessoas cidadãs, né? nessa cobrança, nessa visão de governança colaborativa, é, 
a gente sente que o Felicilab é esse movimento é aberto, que a gente está lá, inclusive, te convidar para dar um pulo lá e quem mais quiser. Ah, vou com prazer. Na, vou com prazer. Isso, lá do Náutico, no anexo da Escola de Saúde Pública, estamos lá abertos a essas boas conversas e agradecer mais uma vez aí a você, o Jornal Pouco, pelo espaço e pelo por essa por esse ambiente de conversa e de diálogo permanente em tecnologia que a gente tanto precisa. Eu estava aqui de cabeça baixa porque estava procurando o nome, era Nelson Rodrigues, falhou o falhou nome. Nelson, grande. <risos> Quero agradecer aqui o Ira, o Ira Oran, hacker e coordenador de laboratório de inovação do SUS, também a Clarice Cavalcante, que participou aqui conosco, acabou participando, Raniel, Diego, Kelma, Fábio e mais é, todos que participam. Lembrando que nossos, nossos conteúdos, além de da quarta-feira, britanicamente às 17h30, 00, todas as quatro, a gente está também é, diariamente na CBN, comentário de manhã e de tarde, e a coluna do Porto Tecnologia, que se encontra facilmente no Portal Público. Muito obrigado pela boa companhia, obrigado, Irá, e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu, valeu.